0: torno aqui, com as pessoas comentando ao vivo que agora melhorou. Mas está saindo toda hora, está voltando. A domingo aconteceu a mesma coisa. Ei, você tem que salvar, né? Ei, ei, ei. Agora sim. Gente, desculpa, por isso que é importante a interatividade, está vendo? É, eu esqueci é, o meu computador, é, o meu Chromebook não tão... Momentinho só, gente. Tá... Pera aí que tá, já está chegando aí o som, beleza? muito bem. Chegou bem agora. Manda uma mensagem aí para mim, vocês que estão em casa. Manda uma mensagem, por favor, para ver se está tudo bem. Nós vamos começar tudo de novo, tá? Vamos começar tudo de novo. As informações ah, que eu passei. Vamos começar tudo de novo em nome do Senhor Jesus. Não tem problema não. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco, aqui é o pastor Carlos Júnior mais uma aula da Escola Palmidim ao vivo para todo o Brasil e todo o planeta Terra através da rede mundial de computadores pelo canal do Youtube, que é barra do jucubo, glória a Deus pelos 639 inscritos no nosso canal você pode se inscrever também, é só você dar lá, apertar o sininho para receber as notificações e também se inscrever no nosso canal, dá logo o joinha, dá logo o like dá logo, aperta logo o like de que você está gostando, em nome do Senhor Jesus Cristo, beleza? Agora está chegando legal, também temos no nosso canal no Facebook, obrigado pela sua companhia pelo Facebook, também, muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus, e você também pode colaborar conosco, compartilhando essa live, Dando joia, dando ok, falando bastante aí, divulgando o nosso canal para todas as pessoas. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus. Olha só, vamos orar? Já oramos, mas vamos orar de novo. Pai, abençoe poderosamente as nossas vidas, cubra com teu sangue, vem agora nos dar a direção, sabedoria, graça, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Agora sim, pegue agora a caneta, caderno, lápis, caneta, é, Bíblia e nós vamos estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. E já estamos então em Apocalipse capítulo de número 13, versos 5 ao 8, e diz assim a Palavra do Senhor... Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades, e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu se lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão e adorar-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Bom, meus amigos, queridos irmãos nós estamos aqui então é, vamos iniciar a nossa caminhada de estudo da palavra de Deus, eu quero agora focar em dois versículos tá, no versículo 5 e no versículo 8 Lembram, lembrando que João viu a besta o anticristo subindo do mar da região ali do mar Mediterrâneo ali da da Europa, tá certo Europa e Ásia, Euroásia Tá certo, e esse cara vai é, criar uma a uma, uma celeuma enorme no mundo inteiro com o que é chamado de grande tribulação. Que é um período de 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, ou três anos e meio, ou três dias e meio. Assim é, de várias formas, ela é, é citada. Tá, tá certo, muito bem vamos entender agora então o primeiro ponto aqui que é, a gente vai tentar é, entender um pouco sobre essa questão da, da, da do versículo de número 5 e também do versículo de número 6 é, no versículo de número 5 deixa eu só pegar aqui a outra, a outra bíblia aqui, a no original no grego, porque aí eu não preciso ficar olhando lá é, no versículo 5 e no versículo de número 6, olha só o que vai acontecer, um momentinho só, deixa eu, é, deixa eu chegar aqui, é pronto, versículo 5 e no versículo de número 6, muito bem, Aqui espera aí gente, desculpa, vamos lá, muito bem, é, no versículo 5 está dizendo o seguinte, foi lhe dado uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Bom, é, foi lhe dada uma boca e, é, e proferia coisas arrogantes. De novo ele vai falar sobre a questão das blasfêmias. De novo ele vai tocar na questão é, da arrogância. Se vocês observarem aqui no texto no grego, se vocês observarem aqui o texto lá no, no, no original do grego, vocês vão observar uma palavrinha... É, megala cai blasfêmias, tá vendo aqui ó? Caedote autor estoma, é, ou seja, foi dado para a besta, foi dado para ele uma boca aonde ele vai falar é, grandes mentiras e grandes blasfêmias, né? então o que, que João está falando sobre essa, essa questão aqui nesses versículos nós vamos tratar muito sobre uma coisa sobre o culto ainda nós vamos voltar ao culto ao imperador porque desde a época de Calígula e aí eu falo para vocês ó, Otávio Augusto Tibério César aí começa Calígula, Cláudio de Calígula até Domiciniano é, vocês vão observar é, o culto ao imperador, a veneração ao imperador. Naquele momento, Roma, ela tinha um deus. O deus era o César. E o povo era obrigado a adorar a este deus. Quem não adorasse a este deus, huh, com certeza é, seria morto. Né? É, Calígula, vamos falar um pouquinho sobre Calígula. Calígula foi aquele cara maluco que é, nomeou seu cavalo Incitatus. A e Esse cara foi. Ele foi morto também. Ele foi assassinado. É um cara extremamente doentio. E esse cara começou a colocar a imagem dele em todas as regiões da província romana. E quando antes dele entrar em Jerusalém para colocar, inclusive ele, a ideia dele era colocar uma estátua muito grande no templo de Jerusalém, aonde vocês imaginariam só. A carnificina, a briga sangrenta que iria acontecer naquele momento. Porque o judeu, ele é, o judeu ele tem como, como princípio a religião monoteísta, e o judeu ele tem como um dos seus pilares da sua doutrina não adorar outros deuses. Está lá no, é, né, é, nos dez mandamentos. Assim como nós também. É, Deus, a, a, o grande problema do Velho Testamento, a cerne do problema do Velho Testamento, é exatamente, é, é exatamente a questão do, 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 da, da idolatria, e adorando outros deuses, e aí, olha só, quando ele fala, e foi dado uma boca para proferir grandes mentiras, grandes blasfêmias, está dizendo exatamente ah, de uma pessoa que vai o quê? É, a Tomar para si toda a adoração. Toda a adoração. Aí vai continuar dizendo o seguinte, olha só. É, e deu autoridade para ele agir durante 42 meses. Bom, vamos analisar um pouco essa situação dos 42 meses. 42 meses, você sabe, é o chamado a grande tribulação. É nós não sabemos é, nós não sabemos quanto tempo vai durar a grande tribulação porque nós imaginamos assim é o que é o que ao, o pensamento dispensacionalista ele ele é uma palavrinha meio complicada mas é que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação antes da grande tribulação e eles acreditam que é um período de sete anos né mas, é, pr primeiro que esse período de sete anos já, foi já é descartado, porque em nenhum momento fala de sete anos, mas sim, é, se fosse para literalizar essa expressão, seria três anos e meio, 42 meses, 1260 dias, etc e tal. Gente, olha só, nós temos que entender que três anos e meio foi o tempo de duração das grandes tribulações que aconteceu lá com Antíoco Epifânio, vocês lembram bem, com Nero em 64 a 67 e e preste atenção também com Tito Vespasiano invadindo Jerusalém no ano de 70, são de 68 a 71. Então nós temos que entender que esses três anos e meio, esses três anos e meio é uma, um simbolismo para que nós possamos entender essa situação. É... Se a gente analisar, os 42 meses aqui, é do período da queda de Jerusalém em 70, esse é os últimos dias. O período, o princípio de dores, ia de Jesus, de Mateus 24, Marcos 13, até. O ano 70. O ano 70, até o ano que nós estamos vivendo agora, hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, é, já, alguns lugares já é 5 de fevereiro, já são 5 de fevereiro, está dizendo, presta atenção, gente, está dizendo, olha só, é, é, o, período do, é, é o período dos 42 meses. Então há, há uma grande possibilidade das pessoas nós já estamos vivendo nessa grande tribulação, se a gente entender que o período de 42 meses, nós não podemos descartar, é, que o período de 42 meses vai da queda de Jerusalém em 70, quando Jesus vai falar sobre isso, até o período que nós estamos vivendo agora. Agora, eu acredito que do período de 70 até o que nós estamos vivendo agora, Pode ser o princípio das dores. E haverá um pequeno trecho, ou nós já estamos vivendo isso, a gente não sabe. Porque o grande problema, Dani, e o grande problema, amigos, amigos que estão em casa, nós não entendemos em que lugar da história nós estamos. Nós temos que entender, você tem que entender, que fica difícil a gente poder falar qualquer coisa. Ah, será que a grande tribulação vai começar quando? Porque nós não, estamos, nós não sabemos em que parte da história nós estamos. Talvez a grande tribulação já começou há 10 anos. Olha, o Dene está falando aqui que ela talvez seja crescente. Pode ser, eu concordo com ele. Eu acredito que, eu acredito, eu acredito mais nessa hipótese que ele está falando que ela vai crescendo, porque na verdade, é grande tribulação, se chama Megatilipsis, no grego, ou seja, ir para um beco sem saída, porque vai, vai encurralando o povo de Deus para um beco sem saída, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, Ó, vai falar blasfêmia, que blasfêmia? Ele vai falar blasfêmia, oculta o culto ao imperador, naquela época, lembrando que Apocalipse é passado, presente e futuro, nós temos que entender o passado para entender agora o nosso futuro. Então, olha só, que blasfêmia é essa? Ah, blasfêmia que Jesus é mulher, é uma mulher que veio mulher, é o é um movimento feminista, é o um movimento homossexual, é o um movimento disso, é o um movimento daquilo. É, porque, olha só, com todo respeito aos meus irmãos fraternos homossexuais, quem é homossexual assumido, e que tem respeito pela família. Não fica criando essas confusões todas que a gente vê desse pessoal perturbado, não. Por isso que eu tenho respeito por vários amigos, irmãos homossexuais. E aqui eu não estou falando é, é, desmerecendo ninguém, não estou desmerecendo é, é, sexo, nada disso. Eu estou falando de gente complicada, gente que não respeita nada. E tem muito heterossexu... e tem muito mais heterossexuais que também não respeitam nada entendeu, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, misturar, é, é, misturar é, direitos civis com, com deveres religiosos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o problema todo é esse, mas enfim, não vamos ficar tratando desse assunto, agora nós temos outras ideologias que estão indo de contra a palavra de Deus, Observe só que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Está caminhando. O que ele falou faz todo sentido. Essa grande tribulação está crescendo. Agora, será que nós já estamos na grande tribulação? Eu creio que sim. Eu creio que ela já começou algum, alguns anos atrás. Já começou alguns anos atrás. ok? Acredito eu que já estamos nessa grande tribulação. Já estamos vivendo essa grande tribulação Só que ela vai como uma onda Ela vai crescendo, ela vai crescendo Ela é um tsunami, ela vai crescendo Acredito eu, vai chegar um momento Que não vai ter mais para onde correr É o Pix É, o, é, é, é a nanotecnologia É, é, o, é, o, é o Pix a, a China agora anunciou a moeda digital Para poder derrubar o dólar então nós temos que tomar muito, você tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque é claro que ela tem aqui, ó, autoridade, olha aqui, ó, ela tem autoridade, Tá vendo essa palavrinha exousia? Exousia ou exousia, quer dizer autoridade, é uma autoridade, entenda que o verbo aqui foi modificado no grego. Não é uma autoridade vinda de Deus, é uma autoridade dada pelo, pelo próprio dragão, a besta, para tomar conta em um determinado momento da história da humanidade. É, uma, é, uma, é um poder, uma autoridade efêmera, ela é passageira, mas ela tem uma autoridade. Você entendeu, Dene? Então esse caleidoscópico, essa onda que está vindo, que está passando, que está vindo, é a grande tribulação, que está pedindo passagem. E a grande tribulação, ela tem alguns pontos importantes, Dene, que é a questão da adoração, eu vou falar muito sobre isso hoje, tá? É, você vai ver na sua tela aí, né, que é, eu coloquei ali, pode se tornar um sentido muito general, é geral, tá? É, pode significar que o poder do império e a instituição do culto a César é uma blasfêmia contra Deus e sua morada, o céu, e contra os que habitam nele, que quer dizer, os anjos, ou seja, a principal função do anticristo, não é só a questão militar, ele quer estar no lugar de Cristo, e no lugar de Cristo, ele vai fazer o que? Sabemos, por exemplo, sabemos, que o imperador Focas, nomeou Bonifácio I para, para, Sumo Pontífice é, confiando ao Papa ser o substituto do Filho de Deus. Isso em 506 isso transforma o que? O Papa, né, como o substituto do Filho de Deus é o que está dizendo aqui a palavra do Senhor que focas o imperador focas passa a autoridade para o papado como sendo o representante de Cristo na Terra ao Papa, não é a igreja, é ao Papa, então, também é um grande problema quanto a isso, toda pessoa, porque João, na sua carta escreve que existem vários anticristos, são vários momentos, agora, aqui é um anticristo, é o poder militar, bélico, o poder religioso, tudo junto, é o poder da tecnologia, tudo junto, tá certo? E todos, nós vamos falar sobre a marca da besta aqui uns dias, todo mundo vai ter a marca da besta, porque naquela época todo mundo teve, é. só que ter a marca da besta aqui, não vai ser uma marca caragma de sinal, aqui nós vamos falar de personalidade, aqui nós vamos falar de ideologias, aqui nós estamos chegando a um ponto, e você vai ver, na minha opinião, no final eu vou falar para você o que eu penso sobre isso em nome do Senhor Jesus. Vamos no versículo 6. e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar e abriu a boca e abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no, no céu. Tá vendo? Abriu a boca para o quê? Para fazer o quê? Para difamar, ó, difamar o seu nome difamar o seu nome, eu não sei se na sua tradução está assim também, mas difamar aqui, vem de caluniar, e caluniar é diabolos, ou seja, vem para poder tentar sujar o nome de Cristo, ok? Ele vem para difamar o seu nome, é, lembra lá em, em Daniel capítulo 7, qual vai ser a principal função do anticristo? É, ele vai, ele vai, é, falar mal do Altíssimo Vai magoar Os servos do Altíssimo No caso a igreja Irá, presta atenção, irá também Mudar calendários, tempos, épocas E leis tá? E vai perseguir Os, os, os servos do Altíssimo E vai vencer contra eles Tá então muito importante isso então vamos no versículo 5 e no versículo de número 6 lembrando que eu não estou vendo aqui mensagem que vocês estão mandando vou responder depois, tá bom? qualquer dúvida vocês também mandem no privado tá? então no versículo 5 no versículo de número 6 observe só no grego que ele vai falar de novo de novo a, a palavra blasfêmia aí duas vezes ele vai falar ele vai blasfemar ele vai falar é, palavras de blasfêmia contra Deus. Aí, ó, tá vendo? Blasfêmias proston teon. Blasfêmias contra Deus, o, o Eterno. E blasfemará contra aqueles. né? Essa palavra eskenem, aqui, ó. Essa palavrinha aqui, esquenem, significa é, tabernáculo ou tenda, tá? E aí. Venha, venha, vai lembrar muito aquela palavrinha Shekinah, lá do Velho Testamento, Shekinah, que quer dizer a glória de Deus. Essa palavra Esquenem aqui, vocês estão vendo aí? Presta preste atenção, está se referindo a nós. Nós somos o tabernáculo, então ele vai ferir quem mora dentro do tabernáculo, quem é que mora dentro de você? Hein Dene é o Espírito Santo de Deus. Agora, como que ele vai fazer isso, nego? Eu não sei. Mas vai ser um negócio muito bem plantado. Ele vai induzir você a fazer coisas contra a palavra de Deus. Ele vai te induzir. Ele vai te ludibriar. Ele vai te conduzir a uma, um esfriamento da fé. Que aí vai, ser, vai chegar um ponto que você vai... É, vai ter uma você vai, você vai ser até magoado porque a palavra esquenem aqui, fala é porque é, quando Cristo gritou Tetelestai acabou o templo, acabou edifícios, está certo? ok? Quando grito, Cristo grita Tetelestai Cristo não habita num templo, ele habita em pessoas nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Espírito Santo, e ele vai blasfemar, olha só que coisa impressionante que ele fala aqui, ó, é... e abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo. Somos nós. Vocês observem só o ano de 2020, o ano de 2021 já começou com tudo, com, com tudo, né? Quantos escândalos referente à igreja evangélica. Casos da Flor de lis, casos de Fulano, de cicrando, e que Deus tenha misericórdia da minha vida, que eu sou o pior dos pecadores, mas é tanta coisa que a gente está vendo, pelo amor de Deus, gente, é muita gente fazendo besteira, é muita gente falando bobagem, é muita gente. Eu estava hoje comentando num grupo que eu tenho, que eu faço parte de amigos de pastores, a gente estava comentando sobre algumas músicas de adoração, a música fala assim, casa comigo Jesus, casa comigo, casa comigo, casa comigo, casa comigo, casa comigo, casa comigo Jesus. Cara, é umas coisas que não dá para entender. Bom, enfim, tá difícil. Aí nós vamos então, agora preste atenção, nós vamos no versículo de número 7. No versículo de número 7 diz assim, ó, Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los. E foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Que coisa impressionante. É, a ideia é o seguinte: a ideia é o seguinte, versículo 7, né? Aqui no versículo de número 7. Ó, é, e também foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi dada a autoridade sobre todo povo, tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra vão adorar cujo aqueles cujo nome não estão escritos, né? mas no versículo 7, a ideia era o seguinte, no mundo antigo os governantes tinham listas dos cidadãos de seus reinos, enquanto alguém vivesse, isso aqui é, isso aqui é o William Barclay que está falando, enquanto os, alguém vivesse e fosse um bom cidadão, seu nome mantinha-se nas listas, quando morria ou perdia seus direitos como cidadão, o nome era apagado, o livro da vida é o registro dos nomes daqueles que pertencem ao reino de Deus, é um simbolismo, é um, um ato, é um simbolismo alegórico. Hã? De quê? A China está correndo atrás para submeter todos a uma lei geral. Não só a China, não. A, o príncipe é, Harry também já falou que quer um, um, um governante mundial. E o Biden já começou com essa conversa também. Então assim já tá o negócio já está preparado, o negócio já tá já tá já tá cercando. Gente, olha só, é, ele tá falando o seguinte: é, deixa, deixa eu deixa é, eu falar aqui, é, guarde essa questão do livro da vida para depois, tá? Que eu quero tratar com vocês. Coloquei aqui para poder a gente estar tá lembrando. É, foi lhe dado também que pelejasse contra o Santos, ou seja, foi dado Autoridade e foi lhe dado o que? Lá no? Olha lá no grego lá. Caedote autor, polesai, polemon, metaton hagion. Hagion aqui é Santos, é, rágios né? De santidade de santo. E é, cai, ó, cai, nike sai. A palavra Nike é em grego é vitória. Então vai vencer o Santos coisa, e como é que ele vai vencer os santos? Nero matou milhares de crentes no, é, nas ruas de Roma, é, crucificando os crentes, botando eles nas jaulas, nas arenas, é, Tito a mesma coisa, é, Paulo foi morto à espada os mártires os, as pessoas que morreram na, na igreja primitiva e também os pais da igreja a igreja, hoje é, a igreja hoje morre muita gente na Nigéria, na China em vários lugares pessoas são enforcadas é o que está acontecendo está vencendo Esse, essa vitória é um round que ele consegue vencer tá certo é um round nós temos que agradecer a Deus porque o nosso país não tem perseguição religiosa pelo menos pelo menos por enquanto não tem mas não tem perseguição religiosa mas vai ter né vai ter com certeza não tem perseguição religiosa nós temos que agradecer muito a Deus que o Brasil ainda não tem perseguição religiosa mas é, não tem lá na Europa já não se pode pregar o Evangelho em qualquer lugar às vezes, às vezes tem que pregar em porões. Não é fácil também, não. A situação não está bonita, não. Ok? E aí eu falo para vocês, amados irmãos: ele vai vencer. Pausa, notinha de rodapé. Aí está um versículo, aqui está um de, de milhares e milhares e milhares de versículos que provam que a igreja passará pela grande tribulação. Está aí, gente, ó. Está aí. Talvez você já está passando pela grande tribulação e não sabe, né, ô bobão? Aí está falando que vai vir três anos e meio aí. Porque gente, pelo amor de Deus, ninguém sabe a hora que o Senhor vai voltar. Pelo amor de Deus, aí a, a, voltar como? Se a segunda vinda vai ser, é, a parosia dele vai ser visível, todo mundo vai ver. Se ninguém sabe o dia que ele vai voltar, se ele voltar, na ideia dos dispensacionalistas, antes da grande tribulação, aí vai restar sete anos, só você contar sete anos, é o, é o ano que ele vai voltar. Gente, pelo amor de Deus, é, 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 muita, é muita fantasia, é muita fantasia, é muita fantasia, tem misericórdia. Olha gente, ninguém... É, mas então, três anos e meio. É, mas então, exatamente, mas presta atenção, ó. Então, mas presta... Exatamente, mas aí, olha só que coisa... Lembra da parábola das dez virgens? Quando o noivo chegou, as dez passou naquela pregou domingo, as dez estavam dormindo, todas estavam dormindo por causa da demora do noivo. Então, é, aqui está dizendo, aqui está provando aqui, ó. E ele vai pelejar contra os santos. Eu estou colocando o original do grego aqui para vocês depois fazer uma, uma uma pesquisa rápida. Que a tradução é é isso aqui, ó. Claro que vai passar. Aqui está claro aqui, ó. E foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Também na palavra Nike sai quer dizer vencer, vencedor, uma vitória, um round, tá certo? Deus lhe também autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso prova que o anticristo não vai ser, não vai ser um líder local ali, vai ser no mundo inteiro. O poder desse novo império vai ser no mundo inteiro. Aí nós não sabemos qual que vai ser. Quem sabe pode ser até o chinês. Nós não sabemos. Exatamente, mas é complicado, hein? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ficar atento, né? É, tá vendo aqui ó, a, 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 o original do grego aqui, a palavrinha etnos, a última palavrinha etnos vem de etnia. Ou seja, toda a etnia vai se prostrar ao anticristo. Não tem jeito. Aí esse império mal, 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 maldito. E ele vai lutar contra os santos. Ok? Aqueles que, que vão permanecer. Essa luta. Já está acontecendo há muito tempo. A luta já está acontecendo. Versículo 8. E adorá Luão, todos os que habitam, está vendo? Na sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Desde a, funda desde a fundação do mundo. Ó, oh, eu fui pesquisar então em Efésios 1:4 tá antes tá vendo aqui ó porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para que sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença aqui nós somos escolhidos antes da fundação do mundo ok mas é isso aqui Deus ele nos escolheu o desejo de Deus é que nós sejamos santos mas nós temos o direito de escolher se a gente quer ser santo ou se a gente não quer ser santo. tá certo? Isso Deus nos escolheu antes. Mas aqui o cordeiro foi imolado desde a, 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 o começo do mundo. Como está escrito lá em P, 1 de Pedro, 19 20. A segunda tradução refere-se a Jesus Cristo como o cordeiro que foi imolado desde o começo do mundo teríamos algo muito semelhante ao que aparece em 1 Pedro 1, 19, 20. A primeira tradução é paralela ao que aparece em Apocalipse 17,8. Neste caso, não há problemas, e tem muita semelhança com Efésios também 1,4. Mas olha só. É, olha só. Adorar Luão todos os povos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Muito bem. É, esse não foram escritos no livro da vida, não é que o seu nome está escrito no livro da vida. E aí, aí eu vou voltar a falar. Naquela época, tá? vamos falar sobre essa questão do livro. Naquela época, nos reinos, existia um livro onde os reis colocavam o nome dos seus cidadãos. Se aquele cidadão fosse, é, perdesse essa condição, ele iria... Presta atenção, tá? Ele sairia do livro da vida, gente. O livro da vida não tem o livro da vi... ele sairia do livro do rei. O livro da vida, se isso existisse mesmo, é, é um simbolismo. Se isso existisse, eu vou falar que simbolismo é esse. Se ele existisse, não teria como, porque é assim: escreve o nome de um, aí o cara pecou, desviou, apaga o nome dele. Olha que bobagem! Olha que bobagem. Olha, tem adventista que é, é. É, adventista, porque. Aliás, adventista não. Toda igreja que batiza de novo. Está na quadrangular, saiu da quadrangular, foi para outra igreja, batizou de novo. Estava naquela igreja, seita. Isso é seita. Não existe esse negócio de Deus apagou. Apaga o nome dele aí. Aí o cara saiu, saiu da presença de Deus, apaga o nome dele. Aí ele voltou num culto. Escreve o nome dele de novo. Aí o cara saiu, porque tem muita gente que faz isso, né? que vive na emoção, que vai para lá, vai para cá. Gente, a gente tem que abadurecer. Tem pastor, eu já fiz essa oração quando eu, lá atrás, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus. Ô Senhor, a pessoa aceitou a Cristo. Ô Senhor, escreve nele, o nome dele no livro da vida. Não, o nome dele já está no livro da vida. Né? É, se, se esse livro fosse algo... Literal, mas não é literal. Lá no céu não vai ter esse negócio, gente. Tem gente que pensa que vai ser assim, lá no céu. O cara vai chegar lá no céu. É, é escreveu o nome de. Só no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Aí, olha só aqui. Aí você, imagina só lá no céu. Aí você chega lá no céu, o anjo vai lá, igual a gente pensa, né? Nesses, nesses, nessas coisas. Aí, cadê seu nome? Está aqui, seu nome. Ah, seu nome tá aqui, ó. aqui, seu nome. Ah, que legal. Ah, não, tá rasurado você. Ah, você, olha, tanta rasura. Ô oh, gente, não é assim. O livro da vida é o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Tá certo? Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue do cordeiro aqui é o que é o livro da vida. Tá? Agora, por que, que ele colocou isso? Porque há uma conexão muito forte, é, há uma conexão enorme, deixa eu pegar aqui as anotações que eu fiz, é, um momentinho só por gentileza, hum? como é que é? Repete aí. Sim, é, é, é um, é, é, ele está falando que é algo alegórico, uma, é, um, é, um, é, uma, é uma figuração, sim, é, e o, é o sangue do cordeiro, e também não é que você é manchado de sangue e tal, não é isso, o sangue do cordeiro também é algo espiritual, né? você é, foi banhado pelo sangue do cordeiro, algo espiritual, devido a sacrifício, agora, eu quero falar uma coisa para vocês, para a gente poder terminar nossa aula de hoje, dizendo o seguinte, ó, é, dois, vou dar duas coisas que aí, você vai começar a entender, para que nós possamos passar para o próximo assunto, que vai ser a marca da besta, e o que, que vai ser essa marca? Vai ser a apostasia, porque a questão do livro está ligado, sempre na Bíblia, ao, a uma questão de adoração. Vamos falar sobre a adoração. Mas antes, eu quero tratar com vocês em Êxodo 32, 32 e 33. Foi a primeira vez que o livro da vida foi citado. Então, prestem atenção sobre isso. Olha só, prestem atenção. Espera aí, deixa eu entrar aqui na contextualização isso, muito bem, aqui eu vou chegar na contextualização aqui, olha aqui, ó. mas agora eu te rogo, perdoa-lhes perdoa os, os pecados, Moisés falando com Deus, não risca-me do teu livro que escreveste, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, aqui aí as pessoas pegam isso aqui e já falam que Deus raspa, tirou o nome da pessoa, porque a pessoa pecou, a pessoa saiu... Aqui, isso aqui é um simbolismo, isso aqui é poético, tá? Isso aqui é uma conversa dos dois, é, não é literal, não podemos levar isso como na literalidade, tá certo? Aí, por que que Moisés falou isso? Por causa do bezerro de ouro, vocês estão lembrados? Eles estavam adorando, então nós vamos falar, ah, oh, vamos lá, lembra do caso? Moisés estava no deserto, Moisés... Subiu ao Sinai, tá certo? Para poder falar com Deus. Deus estava é, orientando, instruindo Moisés para algumas coisas. E Moisés subiu, ficou lá no, no cume do monte, lá falando com Deus. E os outros dois ficaram: Josué, né? Ficou lá, Josué. Acho que foi Caleb, né? Não estou lembrado agora. Foi Caleb. Aí olha só. O, o que estava que acontecendo? O povo começou a murmurar, porque Moisés estava demorando. Moisés estava demorando. Pressionou o sumo sacerdote Arão, o pastor da época, o líder religioso, para fazer um Deus na qual eles pudessem adorar, porque o Deus de Moisés não se apresentava, e Moisés estava demorando, aí Arão foi na onda do povo, e sabe o que aconteceu? Preparou um bezerro, e então eles começaram a adorar, até a Bíblia fala que Josué lá de cima falou bem assim, ah Moisés, está tendo é, alarido, som de alarido lá, está tendo festa, Moisés lá de cima do monte fala bem assim, é, não, não, é, não é, é, é festa, é alarido, mas não é dos nossos, Deus já tinha falado para ele, ó, desce que o pau está quebrando lá. Aí ele vai ter que descer. Quando ele chega lá, o que, que acontece? Só a tribo de Levi que não se prostrou. Aí, toda essa turma aí, gente, morreu no deserto. tá? Toda essa turma morreu no deserto. Olha que coisa impressionante. Aliás, os dois únicos que conseguiram entrar na terra prometida foram Josué e Caleb. né? Que estavam que lá em cima que não estava lá embaixo, olha que situação, que não estava lá embaixo, olha como é que a gente pode tratar isso como a volta de Jesus, Moisés é Cristo, Moisés estava com Deus, Cristo está com Deus, ok? Quem estava com Ele lá? Josué e Caleb, que aqui nós podemos tipificar como a lei e os profetas, perfeito? A... a, a, a todo projeto, projeto, né? todo o projeto de Deus para o homem, Arão representava o líder dessa igreja, o líder desse povo, e é o que vai acontecer lá, quando a igreja, a mulher que estava no deserto, vai aparecer no capítulo 17, uma prostituta, ela vai mudar, porque ela vai se apostatar da fé, preste atenção nisso, que é uma revelação, é, de um servo de Deus eu sou, eu sou humilde na casa dos meus irmãos mas Deus falou muito forte tem falado muito forte comigo nesses últimos dias e a marca da besta vai começar a questão da apostasia como já está na apostasia exato, a igreja, não, a igreja já está prostituída, aí meus irmãos preste atenção porque Moisés estava é, demorando em descer Moisés estava demorando em descer, o povo meus amados irmãos, um momentinho só, o povo, o povo meus amados irmãos, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, o povo simplesmente, simplesmente pressionou Arão, e Arão cedeu a este povo, fez um bezerro, bezerro, cordeiro, bezerro. Cordeiro besta, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bezerro de adoração, o mesmo é o bezerro que Arão fez, porque Arão ainda estava no arquétipo egípcio na cabeça dele, Dene. Arão estava, a cultura egípcia estava na cabeça dele, ele faz a primeira coisa que ele vê na cabeça dele, é por isso que tem muita gente também, que está aí, é, a denominação dele é, é maior do que Deus, a denominação dele é maior do que Deus, se a, 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 a denominação dele, tem uma denominação aí, tem uma denominação aqui no Espírito Santo, que eu não preciso nem falar muito, todo mundo sabe, Há é, 10 a, a a anos atrás vamos falar 10 anos não, 5 anos atrás Era uma arrogância Se achava a dona do, a, a dona da obra Com aquele escultozinho de, de, de 15 minutos Pregação de, de 15 minutos Um povo totalmente Sequelado, um povo totalmente doente Se achava A dona do pedaço é Aqui no Espírito Santo e tem outros lugares também Entendeu? Se achava dona, a obra, se, se não fosse dessa, dessa denominação, se passasse o um irmão na rua, nem olhar para a cara dele, agora está aí, se envolveu em um monte de escândalo financeiro. Mas não, não vou nem falar de escândalo financeiro, porque toda igreja hoje está tendo escândalo financeiro. Eu estou falando de heresia, de, de coisa errada, de fazer quartozinho escuro de falar quem vai se batizar e quem não vai, porque tem que ser revelado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não porque é, fulano é da igreja, é da obra, você não é da obra, então você, você não, ainda usa, usa a palavra de Neemias, usa o termo de Neemias, se você não é dessa denominação, você não é da obra, irmãos isso é idolatria, isso adorar é o um bezerro de ouro, a quadrangular, eu amo a igreja quadrangular, não tenho motivos nenhum para poder sair da quadrangular, eu, 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 eu amo essa igreja, a doutrina dessa igreja, mas essa igreja não é maior do que Deus, essa igreja tem que se submeter ao lugar dela, igreja e instituição, a quadrangular não é maior do que Deus, a assembleia não é maior do que Deus, a maranata não é maior do que Deus, todo mundo sabe que eu estou falando da maranata, que Deus abençoe vocês da Maranata aí, mas vocês tem que se acertar com Deus, tem que se acertar, agora também, saíram, agora, bom, enfim, saíram da Maranata, agora passei esse dia de Vila Velha, Maranata da Reforma, pelo amor de Deus irmãos, pelo amor de Deus, estão aí falando mal do que está na Maranata, pelo amor de Deus, ficaram 25 anos lá, falando, é, falando mal dos outros, agora estão aí querendo, ah, pelo amor de Deus... Amor de Deus, parem de ficar adorando denominação, de ficar adorando, de ficar adorando Calvino, para de ficar adorando o Armínio, para de ficar adorando Lutero. A gente tem que adorar, é a Jesus de Nazaré, parem de ficar adorando músico, banda, porque tem muita gente, gente indo para a igreja, estou falando na autoridade do nome de Jesus. Tem gente que vai para a igreja só por causa de música, só por causa de banda, por causa de louvor. Vocês não estão entendendo o que é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha esse povo, tinha música, tinha adoração, tinha tudo. Satanás quer pegar a sua adoração. Músicas hoje dentro da igreja antropocêntricas. Músicas que só é para adorar o homem. Hoje eu escrevi lá no Facebook... Vem casar comigo Jesus, pelo amor de Deus, você é precioso mais puro que o ouro de Ofir, sabor de mel, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, passar, vou dar a volta por cima, é, é, a outra também, é, eu estou pagando um alto preço para morar no céu, que preço está pagando para morar no céu? Mas quem pagou o preço foi Jesus… a música me faz chorar, não, se faz você chorar, tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada nisso, porque quem tem que fazer você chorar, é você se pedir perdão pelos seus pecados, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados, por isso, que este povo no deserto, Deus falou, eu vou riscar esse povo do livro, porque eles estão adorando a outros deuses. A besta, ao bezerro. Vocês estão entendendo, gente? Pastores adorando o dinheiro, Paulo, na sua carta a Timóteo, eu tô, vou gravar uma. Estou preparando um estudo sobre isso. Ele diz que nos últimos dias, ele está falando da igreja, está falando de quem está lá fora, não. As pessoas vão ficar insuportáveis, egoístas, hedonistas. Materialistas, egocêntricas Mais amantes do prazeres do mundo Do que prazeres de Deus Dadas, dadas a qualquer tipo de chocarrice vão ficar, se, vão ficar Se cercando de Falsos mestres Esses dias O cara estava pregando O cara até que Eu gostava, aí eu falei Agora, foi esses dias Eu estava lá em São Paulo, aí eu estava vendo ele pregar Aí o cara foi lá e falou, começou a falar sobre Abraão e Isaac. Que Abraão, Abraão estava lá, é, matar, aquela história de sempre que você já conhece, que Abraão vai matar Isaac, não sei o quê. Eu falei, nossa, acho que agora ele vai acertar. Aí ele chega no final e ele fala: Não, você que, dar, tem que tudo, você tem que doar tudo. O Isaac é seu apartamento. O Isaac é seu carro. Aí eu falei, mas ele não entendeu nada. Mas ele não entendeu nada do texto, ele não entendeu nada. Isaac tipifica Cristo oh meu pai, aquilo ali é Deus sacrificando o seu filho, para poder morrer por mim e por você, não tem nada a ver com bênção financeira, não tem nada a ver com nada financeiro, não tem nada a ver, hermenêutica, foi para o ralo, gente, é o amor ao dinheiro, é, é, estão se cercando de falsos mestres, para poder ensinar você coisas que você não deve, achando que deve, vocês estão entendendo isso? Outro texto que eu tirei aqui da palavra de Deus, sobre adoração. Mateus 4: Depois o diabo o levou a ao um ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse-lhe: Retire-te, retire-se, Satanás. Vai de reto, Satã, pois está escrito: adore o Senhor, e só a ele você presta culto. Olha só, Satanás. Satanás levou Jesus a um alto monte e falou assim, eu vou te dar tudo isso. O preço é só você se dobrar em ato de adoração e me prestar um culto. É isso que Satanás quer fazer, que Satanás quer fazer de você. Um adorador. Só que a gente tem que tomar cuidado como e, e quem e de que maneira nós estamos adorando. Jesus, aí meus amados irmãos, Jesus ele falou bem assim que, não é no monte Gerizim, não é no monte de Jerusalém, não é na catedral presbiteriana do Rio de Janeiro, não é no Querol Barra do Jucu, não é no terreirão de Salomão, não é no convento da Penha, mas chegou a hora e, a hora é, e agora é agora, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E aí a marca da besta será a apostasia levando essas pessoas para um buraco sem fundo. E essas pessoas elas serão induzidas a adorar a besta. Tome cuidado, porque o livro da vida é o sangue do cordeiro. E aí eu termino dizendo para vocês... Vocês hoje, estão adorando a Deus? Vocês hoje, estão adorando ao Senhor? Hoje nós podemos dizer assim, nós estamos adorando ao Senhor. Você está conseguindo chegar na sua igreja, e você está ouvindo a palavra genuína de Deus? Você está chegando à sua igreja hoje, na comunidade onde você está, você está, você está tendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, adoração ao Senhor? Você consegue sentar para ouvir a palavra também? Você, qual é o seu intuito de estar na presença de Deus? Pense sobre isso, aos irmãos lá da igreja que eu citei, é, não fiquem chateados comigo não está na hora de vocês darem a volta por cima, e aí não estou falando para vocês vir para cá não, vocês têm que fazer, e nem para essa nova igreja aí que estão criando aí, metendo pau em vocês, porque também são pessoas que não têm o um mínimo de consideração, ao invés de tentar mudar, ou então vai para vai uma igreja séria, vai lá abrir o outro nome, não estou falando isso não, estou falando para vocês tentarem mudar o local onde vocês estão, porque aonde vocês forem vai ter problema, na Quadrangular, na Batista, na Maranata, na Assembleia, todo lugar vai ter problema, porque tem ser humano, lutem contra as heresias, lutem contra as, a, a, o falso ensino, lutem contra a religiosidade, lutem contra a frieza espiritual, a apostasia, lutem contra tudo isso, essa luta é uma luta interna, eu aprendi isso que é uma luta interna, foi difícil eu aprender, mas eu estou aprendendo a cada dia, é uma luta interna, eu não tenho que me preocupar com fulano sicrano. tenho que me preocupar é comigo, eu não posso deixar a chama apagar, e eu tento ajudar você a manter a chama acesa, pregando um bom estudo, cheio da unção do Espírito Santo, ensinando vocês sobre a Palavra de Deus. A quem nós estamos adorando? Aqui nós estamos prestando culto, aqui nós estamos levantando as nossas vozes, erguendo nossas vozes, dizendo: Tu és digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração. Estamos sendo obedientes, estamos sendo servos de Deus, estamos levando, é, estamos sendo às vezes massacrados, mas estamos aguentando firme. Estamos sendo rejeitados, mas, estamos, mas continuamos trabalhando na presença do Senhor. Pense sobre isso. Pense sobre isso e continue lendo a palavra do Senhor. Não se renda à besta. Não se renda ao bezerro de ouro. Não se renda às coisas deste mundo. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento, Pai. É, nesse momento várias pessoas estão agora, é, eu creio pelos olhos da fé, se reconciliando contigo, mudando a sua trajetória, mudando a sua vida, pessoas pai, no nome de Jesus que, eu tenho certeza, que estão agora dando um passo de fé, um passo de esperança, de mudança, de comportamento, muda o comportamento dessa pessoa... Muda o comportamento desse irmão, dessa irmã. Muda o comportamento dessa, desse jovem. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas que estão se perdendo agora, por causa dessa pandemia, por causa dessa, dessa situação que nós estamos vivendo, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Se banque com o sangue de Jesus. Se banhe pelo sangue de Cristo. Uh, o Alan, boa noite, Alan. Deus abençoe sua vida. Obrigado, querido. Uh, vamos lá. Áudio chegou para Paz, Pastor Andréia. Muito bem, obrigado. Iege está dizendo aqui que o 666 é o Papa. É, é, a Vera Lúcia, boa noite. WA, refrigeração, palavra poderosa. Amém, querido. Deus abençoe. Obrigado, w. WA. Não sei. Eu não sei, não, lembro, não sei de onde que é o WA Refrigeração, mas um, um beijo para a sua empresa aí, que Deus abençoe. É, a Silesa está falando também, a Marinette, isso aí irmãos, ô oh, meus amados irmãos, coloque aí o seu, coloque aí o seu joinha, olha, só, só quatro likes, coloque agora o seu like, por favor, dê o um likezinho aí, em nome de Jesus, tem muita gente no canal, tem muita gente assistindo a nossa aula de hoje, em nome de Jesus... Amém, Júnior, amém querido, amém, deixa eu ver aqui pelo Facebook também, o Facebook também, vê se... quem está aqui no Facebook, espera aí que eu quero ver aqui você no Facebook, aqui no Facebook a gente consegue ver, aqui ó, ah no Facebook não tem ninguém, que pena, ninguém comentou aqui, tem, tem, mas não tem ninguém comentando, mas aqui mesmo, um beijo, um beijo Ana Cliche, um beijo, um beijo Ana Cliche também, Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, obrigado pela audiência de hoje, muito bom, muito bacana, graças a Deus, eu queria que vocês mandassem essa aula para as pessoas, olha, tome cuidado, que a gente está na, realmente na é, bem próximo aí da, da, da volta de Jesus, a gente está bem próximo da volta de Cristo, a gente está bem próximo do arrebatamento da igreja, e realmente vale muito a pena, Natanaíde chegou, amém, pastor Natanaíde, Deus abençoe querido, amém, aqui no Facebook, glória a Deus, obrigado, 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 obrigado aí, vocês estão aí participando, muito obrigado mesmo, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, e fala, é... Mari, Mariane, um beijo, a Mariane que está ao vivo lá, que está participando com a gente pelo chat, Glória a Deus, alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário é, pertinente ao tema, para a gente poder encerrar, se alguém tiver alguma pergunta, por favor faça agora, em nome de Jesus, que eu teria o maior prazer, é, se eu souber claro também, né? é, em responder em nome de Jesus, tanto aqui no Facebook, como também... Uh, no, no no Youtube, se você tiver você pode estar enviando a sua pergunta, o seu comentário para que nós possamos estar analisando falando um pouquinho em nome do Senhor Jesus, tá bom? É, enquanto isso que você vai colocando aqui a sua pergunta e eu também vou estou dando uma olhadinha aqui para ver os comentários pelo Facebook também, glória a Deus eu queria dizer para vocês o seguinte eu estou precisando de doadores de sangue para o pastor Paulo Brás, lá da Igreja Quadrangular do Rio Marinho. Você vai nos ajudar muito, tá? Lá no Emóis, lá no centro de Vitória. Se você puder doar sangue em nome de Jesus, para o pastor Paulo Brás, que sofreu um infarto e precisa fazer uma cirurgia, ele vai fazer essa, essa cirurgia amanhã, mas você pode ir lá, doar o sangue, que vai ser muito bom, é, vai ajudar e vai salvar muitas vidas também, em nome de Jesus, lá no Emóis, perto do Hospital Central, no Parque Moscoso, em nome de Jesus. Amados, você que quer nos ajudar... É, colaborar com o Dízimo e também com a oferta, eu queria muito pedir a sua ajuda é, neste momento. Você pode estar colaborando através do PicPay e você pode também estar colaborando através do Pix, que é o telefone que está aí, a chave é o telefone que está à esquerda do seu vídeo. E você pode fazer pela, pela transferência bancária, que é rapidinho, tá bom? E bem segura. E você pode fazer pelo PicPay também. Tá? Em nome de Jesus, é, você pode nos ajudar, por quê? Porque este mês nós temos um compromisso. Nesses próximos dois meses, nós teremos um compromisso muito bacana. Que a nossa comunidade vai construir uma casa para o nosso irmão Edmar, ali na invasão de Ulisses Guimarães. Você pode nos ajudar você pode colaborar com qualquer valor, com qualquer quantia, onde nós iremos, se Deus assim permitir, construir uma casa com dinheiro de dízimos e ofertas, e ajuda dos irmãos, é, ali nosso irmão Edmar, é, em nome do Senhor, já conseguimos bastante coisa, e nós vamos estar levantando uma casinha para ele, ele, a mulher dele que está grávida, que vai ganhar agora, né? tem dois filhinhos pequenos, e o Edmar é um homem batalhador, que está lutando muito, é, por um lugarzinho aqui na terra, e ele já começou a levantar a casinha dele, e Deus nos direcionou para poder ajudar o nosso irmão Edmar, tá bom? Olha, se você puder nos ajudar, nós vamos agradecer bastante. Agora, o Dízimo e a Oferta também vai nos ajudar muito ao crescimento da obra de Deus, e a gente precisa da ajuda de vocês, para continuar expandindo o reino de Deus aqui na terra. Nós estamos fazendo uma construção, você não pode ver, mas depois eu vou até gravar aqui, e é, uma construção que a gente está tentando fazer para tentar é, fazer os nossos atendimentos psicológicos, fazer tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? É, é, o Iés está perguntando, antes da guerra do Armagedon, haverá a guerra de Magog, Gog e Magog, liderado por um rei chamado Gog, lá em Ezequiel, isso... Ezequiel 38. É, então é, isso é uma, isso aí é uma é uma Iege. Yeah, ele até pagou, ele até pagou a a, a pergunta dele, né? Iege, é, é, yeah, deixa eu te explicar. Essa guerra de Gog e Magog é, é essa aí é uma teoria dispensacionalista que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, tá? Da do, antes da grande tribulação. Mas Gog e Magog nada mais é do que a guerra do Armagedon, tá bom? É a guerra do Armagedon, é a, é a mesma guerra, tá? É O que está falando lá em Ezequiel está falando exatamente é, em, é, em Apocalipse, tá bom? É, a guerra de Gog e Magog, né? Que Gog, é, Gog meu amigo Iege, é Turquia, tá? É a região da Turquia, Cazaquistão, aquela região, tá? E Magog é a região da Rússia, tá bom? Ali naquela região da Ucrânia, aquele pessoal ali, tá? E essa guerra é uma guerra, é uma guerra ah, no caso, que vai acontecer é, no final. É a guerra de, de, de Armagedon, do Megido, tá? É a mesma guerra, é, não tem duas guerras não, tá certo? Não existe duas guerras não. Uh, quanto mais eu aprendo, descubro que o mundo, que muito tenho que aprender. A Silésia está falando aqui, muito bem, muito bem, tá bom, Ies? Entendeu aí, amigo? A guerra de Gog e Magog é a guerra, é a guerra do, ó, oh, presta atenção: a guerra de Gog e Magog é a mesma guerra do Apocalipse. Não, é, são, não são duas guerras, não, tá? Não são duas guerras, não. É, até porque eu estou provando aqui que a igreja passa pela grande tribulação, a igreja está passando pela grande tribulação tá bom, muito bem irmãos, obrigado, 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 valeu, valeu mesmo, obrigado aí pelas ofertas, pelos dízimos, obrigado, obrigado pela, pela, pela audiência que vocês estão, que estão proporcionando para a gente, muito obrigado mesmo pessoal aqui pelo zap também, quero fazer a listinha de oração, quero fazer a listinha de oração, é, orar pela vida do pastor Ademir, pastora Jaísa, pastor Inácio, pastor Paulo, o João Vitor, é, orar pela vida do João Salles, da igreja quadrangular de Marcílio de Noronha, todos eles com coronavírus, todos eles passando por problemas seríssimos de coronavírus, passou a demir superando aí o coronavírus também, uh, mas quem? orar por todas as pessoas que estão enfermas em nome de Jesus, ó oh, no próximo domingo culto às nove e às dezenove horas, os dois horários ceia do Senhor ceia do Senhor Jesus às nove e também às dezenove horas, às nove e às dezenove horas, culto a ceia do Senhor, você é o meu convidado especial aqui na rua Vasco Coutinho, número 89, caso você vai tomar a ceia na sua casa, que você ainda não pode estar na comunidade, você já vai separar o pão, vai separar também o cálice, tá? e aí você vai estar ceando conosco em nome de Jesus. Nós vamos encerrar, que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você, que você adore somente ao Senhor, somente a Ele é digno de ser adorado, que nós glorificamos o nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe, hoje e sempre, amém e amém.